0: Bonjour chers auditeurs, je suis Mélanie et je suis la voix de BabySafe, un acteur de l'économie sociale et solidaire pour qui l'humain est au cœur de ses préoccupations. Chaque année, 40 000 parents sont confrontés à la dure réalité d'accueillir un enfant prématuré ou porteur d'un handicap. BabySafe souhaite œuvrer pour qu'à terme, la totalité des parents et des enfants affectés par un accident de naissance puissent bénéficier d'un soutien immédiat et inconditionnel. Le plus fou dans tout ça, c'est qu'avant de créer cette solution d'assurance collective, aucune réponse de ce type n'existait. Denis, David, Florent sont trois associés qui ont imaginé cette solution. Oui, mais quels sont les impacts après la naissance. Pour le savoir et surtout comprendre les besoins de ces familles extraordinaires, je leur donne la parole. Dans cet épisode, nous faisons la connaissance de Coralie et Marine. L'épisode débute avec Coralie, une sacrée battante. Lorsqu'elle tombe enceinte en 2018, elle est déjà la maman d'une petite Adèle. Malgré sa première expérience de grossesse, plusieurs surprises l'attendent. La première est de taille, en elle grandit non pas un bébé mais deux bébés. Pour les accueillir, elle n'aura pas à patienter les 9 mois traditionnels puisqu'à sa 26 semaine d'aménorée, les contractions se déclenchent alors que rien ne laissait penser que ces jumeaux allaient naître prématurément. En deuxième partie, vous ferez la connaissance de Marine, auxiliaire puéricultrice de formation et accompagnante périnatale. En tant que partenaire de BabySafe, elle nous parle des conséquences d'une naissance prématurée et nous donne ses conseils. Son expérience professionnelle et personnelle lui donne toute légitimité pour les accompagner. Mais on commence tout de suite avec Coralie qui nous raconte son accouchement pour Marlon et Zion, tous deux grands prématurés.
1: Les contractions commencent mais doucement et enfin, mon mari me dit on va peut-être descendre quand même à la maternité hein. voir que tu vas pas rester comme ça oui descendre parce que vous êtes en montagne hein. ouais on est à 40 minutes de la de, des urgences Je suis arrivé à la maternité au début ils sont pas trop inquiets Le monitoring est bon les bébés vont bien euh, et voilà au bout d'un moment ils, ils osculptent. Et, et là ça tombe une dilatation à 3 <gasps> Et là, c'est l'enchaînement. Et 40 minutes après, je suis à dilatation complète. Il faut appeler le SMUR parce que l'hôpital est trop petit pour accueillir des jumeaux de 26 semaines. Donc, euh, oui. Les contractions sont violentes. Quoi. Mmh. Puis, finalement, ça se passe. Le SMUR arrive, il m'ouvre et il sort des bébés.
0: Alors, Coralie, est-ce que vous pouvez nous raconter votre première rencontre avec vos jumeaux,
1: Zion et Marlon Il n'y en a pas de la rencontre au début avec eux. C'est ça qui est dramatique, en fait. Il y a une super... Euh... Mmh sage-femme que j'avais eue pour Adèle, qui m'a reconnue, qui, du coup, est venue avec un tout petit bébé en me disant, ils ne sont pas si petits, on va les sauver, vos bébés, mais il faut qu'ils partent, ok Et je l'ai entendu crier, en fait, Zion. Dans ma tête, ils sortaient à moitié morts et on les ressuscitait un peu, enfin, c'était quand même assez violent. Donc, je l'entends, premier sorti, le deuxième, je n'entends rien, et on vient me dire quand même, il est plus petit, mais ça va. On, on, on doit les emmener dans l'incubateur, et on ont fait passer l'incubateur, donc j'ai réussi à
0: à apercevoir Ouais, quoi.
1: en fait, on ouais, voit des ouais. tubes, on voit un bout de bébé, mais c'est tout, on ne voit pas grand-chose. Donc, la vraie rencontre se fait seulement deux jours après. Et
0: alors là, qu'est-ce que vous avez ressenti Là, j'avoue
1: que c'est quand même un moment assez terrible. Là, on arrive dans un très grand hôpital, on m'emmène oui. d'abord dans le service de maternité, puis du coup, j'étais en post-césarienne. Oui. Donc, c'est grand, c'est froid, ça n'a rien à voir avec la petite maternité. Mm. Donc, je suis bien accueillie parce que le service est génial, et puis elles sont très bienveillantes. Mais voilà, après on arrive, il y a deux boîtes, donc les jumeaux sont séparés, ils sont tous les deux dans des inclus différents, et ils sont minuscules, enfin…
0: Alors, il pèse combien
1: Alors, 980 grammes pour Zion et 730 grammes pour Marlon.
0: Et par rapport à une naissance, on peut dire, plus classique, entre guillemets, qu'est-ce qui change absolument
1: Avec Adèle, elle est sortie en à peine deux heures, elle a grimpé, elle a pris le sein et puis je l'ai eu et je ne l'ai jamais quitté, en fait. Je ne me suis pas posé de questions. pour moi, être maman, c'était trop simple. Là, avec eux, ben, on est toute seule en maternité, dans une chambre, on entend les autres bébés pleurer et puis nous, on ne les a pas. Mm. Donc oui, on se sent maman parce que... Ben, Bien évidemment que c'est nos bébés, ils sont là. Par contre, en termes de, de ressenti d'attachement, on est très, très loin de ça.
0: C'est comme si vous les avez arrachés du vent
1: oui, oui, bien sûr, même si on ne peut pas blâmer le corps médical de l'avoir fait. Ils ont été arrachés et puis euh, la, la cassure s'est faite. Le, le processus d'attachement, il a été très long.
0: Comment s'organisent les journées en néonates avec Marlon et Zion On voit
1: beaucoup les médecins et il euh, y a surtout une, des réunions éthiques. Là, on parle de très, très grands préma Est-ce qu'on les sauve Est-ce qu'on les sauve pas
0: Et il y a qui autour de la table
1: bah, C'est que les médecins. Nous, on n'y est pas. Ils viennent après nous parler. Euh, je suis arrivée le jeudi à l'hôpital. Ils sont nés le mardi. Et le vendredi après-midi, ils commençaient quand même fortement à me dire « Il faut qu'on vous parle de vos bébés, là. » Donc, en effet, on commence à comprendre que bah, c'est sérieux. Le vendredi, je passe ma journée à me dire bah, « Je vais quand même créer un lien. » Donc, je passe des heures... À... À leur parler, chacun, aller toucher juste à mettre ma main parce qu'ils disent les caresses, c'est pas agréable, ils aiment pas, ça fait des glisses.
0: Votre mari arrive ouais.
1: et là, on vous annonce quelque chose de terrible. Ouais, là, on nous annonce qu'effectivement, Zion, l'hémorragie est trop grave, il parlera pas, il mangera pas, il marchera pas. En, en gros, c'est fini. Par contre, on a un petit peu le temps de préparer le départ. Voilà, c'est ça.
0: Quand on est dans la souffrance, on voit son enfant, on se dit mince, peut-être qu'il a mal, on a peut-être envie de tout arrêter et vite pour plus souffrir.
1: Moi, j'ai voulu tout de suite qu'on le débranche, tout de suite. Je t'ai dit, on est samedi, on le débranche tout de suite aujourd'hui, personne ne le voit, il, il souffre.
0: Et il vous conseille d'attendre.
1: Heureusement qu'ils ont l'habitude et, et ils nous ont conseillé donc de faire ça. Et donc le dimanche, de la famille a pu venir, ils nous ont laissé rentrer un peu à la file, à la queue leuleux, pour pouvoir le, les faire voir, ce qui est interdit en néonat, bien sûr, au départ. Donc là, oui. c'est vraiment exceptionnel. Donc euh, du coup, voilà, de la famille vient, voilà, et avec du recul. Elles ont eu raison. Alors pourquoi, justement Aujourd'hui, on peut parler d'un bébé qui a existé pas que pour mon mari et moi.
0: Est-ce que l'équipe médicale a mis en place d'autres choses pour vous
1: aider euh, dans, dans cette épreuve Elles ont décidé de les mettre ensemble dans l'incubateur. Donc, on a des photos moches parce que c'est des photos avec des tubes. Euh, voilà. Mais on a des photos des deux bébés ensemble où elles ont mis leurs mains l'une sur l'autre. Elles ont fait les empreintes de Zion, les pieds, la main. Ah, elles oui. ont fait des photos, elles m'ont imprimé Donc euh, voilà, elles ont gardé euh, petites choses euh, qu'elles ont mises dans une petite boîte pour qu'on puisse récupérer tout ça. Et puis bien sûr, il y a après euh, bah, les livrets du deuil périnatal. Si on veut voir une psychologue, si on veut voir tel ou tel médecin, euh, elles sont géniales.
0: Oui. Est-ce que c'est difficile aujourd'hui de parler de Zion au sein de votre famille Non.
1: En fait, grâce à Adèle, on en parle tous les jours, quasiment. Donc Marlon entend Zion, Zion, Zion. Il sait qu'il sait, il sait aujourd'hui pourquoi, exactement ce qui s'est passé. Mais en tout cas, euh, toute la famille entend parler de Zion.
0: Aujourd'hui, Marlon a 4 ans. Comment va-t-il A priori, plutôt bien. A-t-il un suivi particulier
1: Tous les prémats, les grands prémats ont un suivi plus ou moins lourd. Après, ça dépend de leur pathologie. Nous, Marlon, on s'en tire bien parce qu'au final, euh, bah, son cerveau marche. Malgré les six neurochirurgies, son cerveau fonctionne. Il ouais. parle, il comprend, il va à l'école. Et aujourd'hui, le seul... Euh, Handicap qui lui reste, c'est la spasticité. Donc il ne marche pas seul parce qu'il a une rigidité musculaire qui est due aux lésions neurologiques laissées mmh, par l'hémorragie, mmh. quand même. Mais euh, il est marchant Il marche avec un déambulateur, il marche en se tenant, il fait du vélo, enfin de la drésienne.
0: Mmh. Est-ce que vous auriez un conseil à donner à des mamans qui vivent ce que vous avez vécu? Ma thérapie, ça a été d'en
1: parler. Donc, mon conseil, c'est si on n'arrive pas à l'exprimer et à en parler, c'est d'essayer de trouver les bonnes personnes à qui en parler. Oui. Pas s'occuper d'un enfant si tout est resté à l'intérieur et qu'on culpabilise, c'est pas possible.
0: Merci Coralie pour votre témoignage. Du haut de ses 4 ans, Marlon peut être très fier de lui et de ses progrès. J'ai d'ailleurs une très bonne nouvelle à vous partager. Coralie et son mari viennent tout juste d'accueillir un petit Milan, né cette fois la 32e semaine d'Aménoré. Toute la famille se porte à merveille. Après Coralie, j'ai rencontré Marine, auxiliaire de puériculture et accompagnante périnatale. Accueillir un enfant prématuré n'est pas neutre. En tant que professionnelle partenaire de Baby Safe, elle nous explique les réactions des jeunes parents lors de la première rencontre avec bébé.
2: Alors la première chose, c'est qu'ils n'osent pas le toucher et encore moins leur parler. Très très souvent sur la prématurité, on a des enfants qui sont énormément branchés, il y a énormément de bruit, il y a de la chaleur. Et alors les toucher ou, ou faire euh, euh, les soins euh, à nos côtés, c'est vrai que c'est un peu plus compliqué également pour les parents de, de trouver leur place tout simplement.
0: La grossesse dure 9 mois en théorie. C'est pour cette raison qu'il est parfois difficile de s'approprier son rôle de père ou de mère dans le cas d'un accouchement prématuré. La grossesse
2: permet de se préparer mentalement au rôle de parent C'est vrai qu'on se rend compte que 9 mois euh, c'est long et euh, on s'apprivoise un nouveau corps. Les premiers coups arrivent, les premiers échanges arrivent et c'est vrai qu'on on a l'impression vraiment qu'on qu leur a volé ce dernier trimestre pour se préparer, pour réaliser aussi. Des, des fois, certaines mamans réalisent seulement qu'elles viennent d'être enceintes et là, elles doivent réaliser que le bébé est là. Mmh. Et des fois, quand euh, on arrive à 6 ou 7 mois, euh, c'est pas vraiment la même chose et... Euh, il y a trois mois en moins qui sont énormes la dernière écho où on fait la, le, le check-up complet euh, pour se réaliser encore plus la tête du bébé, on, on voit plein plein de choses ouais. et puis c'est vrai que le dernier trimestre c'est là où on prépare euh, l'arrivée euh, en gros la valise de maternité, la petite chambre oui. tout ça, on a le temps de, de, de se dire ben, je vais faire ça ça et ça, les petits faire part de naissance et tout, et quand on est au deuxième trimestre ben, tout ça souvent n'est pas fait et on se dit mince euh, je vais accoucher et ben, j'ai pas ça
0: Hmm. Qu'est-ce que provoque l'univers hospitalier chez ses
2: futurs parents et, ou jeunes parents La plupart du temps, en tout cas, moi, en service, c'est la peur. C'est fait une, une idée de l'accouchement. On dit tout le temps, ah, tu vas accoucher, c'est que du bonheur. Hmm. Et en fait, on se retrouve là, dans un service avec du bruit, avec beaucoup de monde autour du bébé. Dans la prématurité, on ne va pas voir loin. Chaque jour c'est un combat quotidien, il, il se retrouve face à, à un monde rempli de stress
0: Hum. Quel type d'accompagnement sont mis en place dans les maternités en France, euh, globalement Alors je pense que ça doit euh, changer euh, d'une région à l'autre, mais euh, j'imagine aussi que les pratiques médicales ont certainement évolué avec le temps.
2: On accueille maintenant les, les prématurés dans des maternités dites de niveau 3, où il y a une réanimation néonatale, et, euh, et qu'il y a de plus en plus euh, de services de réa, et ça c'est juste top, où on peut prendre en charge... La maman, s'il y a besoin, mais aussi le bébé en très grande prématurité, euh, donc aux alentours de 6 mois de grossesse. Et c'est vrai que ça, c'est important euh, dans cette prise en charge. Il y a aussi une prise en charge et une évolution au niveau euh, psychologique. Il y a vraiment euh, des services de psy où dès, euh, dès que le bébé est né, souvent on nous envoie... Euh, des psychologues dans les chambres euh, au besoin. Et encore une fois, selon les hôpitaux, selon les cliniques, il y a des, des choses qui vont être mises en place ou pas, malheureusement. Mais c'est vrai que plus souvent, euh, on a vraiment un accompagnement important qui, qui peut être fait et on a des... des, des... Des personnes qui travaillent dans ces services de réa et de, Néon, de néonates qui sont dévouées et qui adorent leur métier et qui font mmh. ça avec passion parce qu'il faut de la passion, il faut de la patience et ah oui. énormément de, de soutien pour les parents.
0: Oui, d'ailleurs, dans le témoignage, euh, elle en parle, ça, de, de, des petites phrases, des petites attentions, des photos prises, euh, okay. des, euh, Voilà, on humanise le bébé, hein, il n'est pas juste… Euh... Exactement,
2: on le nomme, on le nomme euh, dans le service euh, « bienvenue euh, », mmh. voilà, il va avoir euh, le petit prénom qui va être écrit, on va proposer des photos, on va pré proposer des empreintes, on va proposer plein plein de petites choses parce qu'on sait que pour certains petits bouts c'est un peu plus compliqué, pour certains petits bouts malheureusement ça se termine mmh. mal. Et c'est vrai que pour l'accompagnement des parents c'est très très important de, de mettre les mots sur les situations, leur proposer des petites musiques ou des petits euh, des petites attentions comme les photos ça peut être vraiment bien. Marine,
0: qu'est-ce qui vous a motivé vous pour lancer votre activité?
2: Alors moi ce qui m'a motivée clairement c'est que je suis devenue il y a deux ans euh, maman d'une petite Alma qui était très grande prématurée. Donc j'ai accouché à 27 semaines à mes d'une petite puce qui faisait 800 grammes. J'ai accouché dans une maternité de niveau 3 avec une réanimation néonatale et pour ma puce assez mal passé. Donc euh, ma puce est décédée trois jours après. Mmh. Il vous a manqué quelque chose L'accompagnement du moment où ma puce était là. Était génial. Mais c'est vrai que, une fois que ma puce était, était décédée et que moi je suis restée à la maternité, j'ai un peu été livrée à moi-même et émotionnellement ça a été très compliqué pour moi, pour le papa d'Alma. Et moi, mon petit niveau d'auxiliaire de puriculture, je me suis dit, mais, euh, c'est pas normal que, qu'on soit pas accompagné. Mmh. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que, en France, on voyait nos sages-femmes huit fois avant. Oui. Et qu'après, il n'y avait plus trop d'accompagnement. Et c'est mmh. vrai que l'accompagnement périnatal, euh, basé sur le mot, sur les touchés sur des choses, sur euh, vraiment, la, on est un peu comme une doula, euh, mmh. vraiment plus proche euh, des parents. Non pas pour remplacer du tout une sage-femme, ce n'est pas du tout euh, euh, le but, mais euh, on est vraiment là euh, pour être un peu plus disponible et, euh, et pour avoir, avoir quand même du bien-être qu'on mérite. Donc vous, vous savez de quoi vous parlez, puisque vous êtes passé par là... Euh... Euh, également.
0: Quels conseils pouvez-vous donner aux parents pour qu'ils gagnent confiance en eux, à leur capacité à être euh, parents Avec toutes ces, euh, toutes ces craintes, tout ce stress, euh, c'est certainement encore plus dur. Qu'est-ce qu'on peut leur dire
2: De se faire confiance qu'il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a que des parents qui font de leur mieux. Il ne faut rien regretter dans la prise en charge. Si vous n'êtes pas d'accord avec quoi que ce soit, vous le dites, vous êtes en droit de comprendre ce qu'on est en train de faire à votre bébé. Mmh. Ça, on ne pourra pas revenir en arrière, malheureusement, de, de, de cette prise en charge et de, et de prendre son temps. Si vous, vous n'arrivez pas à lui parler, vous n'arrivez pas à le toucher, eh n'ayez ben, pas, pas honte, parlez-en, euh, que ce soit votre conjoint, à trouver une personne, euh, quelqu'un dans l'équipe à qui vous avez envie de parler, demandez à, euh, à une psychologue de venir, mais euh, n'ayez pas honte de dire que euh, bah, le bébé qui est en face de moi, euh, j'ai pas envie de lui faire un bisou parce que c'est pas le bébé dont je rêvais et mmh. c'est pas une honte en fait énormément de parents euh, le pensent et en fait juste n'osent pas le dire et j'ai des parents qui deviennent ou des mamans qui deviennent maman trois euh, quatre jours après
0: Merci Marine pour vos réponses inspirées notamment par les nombreux parents que vous accompagnez quotidiennement. Dans le prochain épisode, nous poursuivrons la thématique sur la prématurité avec Solange et Marie, mais cette fois, nous nous attarderons davantage sur l'accompagnement médical de la naissance jusqu'au retour à domicile. Vous le savez, Baby Safe est un podcast, mais pas seulement, c'est aussi une marque innovante. Pour en savoir plus, je vous invite à découvrir le site de la première et la seule solution d'assurance collective liée au handicap à la naissance et à la grande prématurité sur babysafe.solution. Retrouvez le lien dans les notes du podcast.